0: Koitusinterruptus, keskeytetty yhdyntä, paastoa ja katumusharjoituksia 20 vuotta. No. Se menem in oore, suuseksi, paastoa ja katumusharjoituksia 15 vuotta. Mm-hmm. Yhdyntä sivuttain, istuen tai seisten, paastoa ja katumusharjoituksia 40 päivää. No. Koitus retro, yhdyntä päin, myös 40 päivää. Okay. Koitus intergaa, analiseksi. Paasto- ja katumusharjoituksia kolmesta kymmeneen vuotta.
1: Inter-ka.
0: No Pietari, paljonko sait?
1: Ne yhdestä suuseksi kerrasta siis 15 vuotta? Vaikea <laughs> <laughs> sanoa. <laughs>
0: Lähetyssäärnaa ja asentoon kiteytyy länsimaisen kulttuurin seksihistoria.
1: Se on intiimi, mutta jotenkin vähän semmoinen hajuton ja mauton. Ainakin päällisin puolin mutta sitten kun sitä tutkii vähän tarkemmin, niin siihen sisältyy yllättävän paljon kekseliäisyyttä ja himoa.
0: Keskiaikaisesta terveystiedon oppaasta, takuunumusanitaattis, löytyy kuva pariskunnasta intiimeissä puuhissa. Kuva on jostain 1300 ja 1400 alkujen vaihteesta ja sen tekijä on italialainen Giovannino de Grassi. Kuvassa ollaan makuukammarissa.
1: Mm, Ilmeisen varakkaassa, kun on tuommoinen pylväs sänky oikein pari vuodet siinä.
0: Sänkyllä makaa pariskunta. Suurimmaksi osaksi peiton alla, mutta yläruumiit on paljaat. Ja kaikesta voi päätellä, että tässä ollaan juuri kömpimässä lähetyssaarnaa ja asentoon, jos ei sitten olla siinä jo. Kuvassa on jotain hyvin arkista ja tunnistettavaa. Se on yli tuhat vuotta vanha, mutta se ehdottomasti vastaa stereotyyppisintä mielikuvaa lähetyssaarnaajasta. Seksiin ei laiteta kauheasti paukkuja, vaan ähistellään puolivillaisesti peiton alla ja sitten aletaan nukkumaan.
1: Yli tuhannen vuoden ajan, keskiajalta 1900-luvun loppupuolelle, asento oli ainoa virallinen ja suositeltava tapa seksin harjoittamiseen.
0: Keskiajalla lähetyssaarnaaja oli ainoa luonnollinen ja normaali asento. Kaikki muuttavat ja asennot oli syntiä. Synnin palkkana oli paitsi kirasturia, helvetti, myös maallisen valluksen aikana erilaisia rangaistuksia. Niiden laadun ja suuruuden määritteli kirko ja papiston laatimat ohjekirjat.
1: ohjekirjoista löytyi varsin kattavat listat yhdynnän eri tavoista. Sielupaiminen toimivien rippi tehtävän tehtävänä oli kysellä rippituoleen istuvilta lampailta, että millaisia synteihin on tullut langittaa. Paitsi taasentoa kirkko rajoitti myös sitä, milloin yhdinnän voi suorittaa.
0: Jos vaimosi on raskaana, syntiä. Jos vaimollasi on kuukautiset, syntiä. Jos vaimosi imettää, syntiä. Jos on paastoaika, syntiä. Jos on adventti, syntiä. Jos on helluntai tai viikko tai pääsiäinen, Syntiä. Jos on mikä tahansa juhlapäivä. Hmm, syntiä. Jos on keskiviikko, perjantai, lauantai tai sunnuntai.
1: Syntiä, syntiä, syntiä
0: ja syntiä. <hä> ja oli tietenkin päivän selvää, ettei yhdyntää saanut suorittaa muussa kuin lasten tarkoituksessa.
1: Ja silloinkin piti vaatteet jättää päälle ja mielellään sammuttaa valot. Kirkon syntiluettelot toimivat myös oman aikansa seksioppaina. Jos ei muuten tiennyt, millä kaikilla tavoilla seksiä voi harrastaa, niin rippituolissa vierailun jälkeen ainakin tiesi. Mm. Keskiajalta viktorianisen aikaan asti papit saattoi rippituolissa yksityiskohtaisesti kysellä, että oletko ottanut vaimosi takapäin? Oletko ottanut mieheltäsi suihin? Oletko sekaantunut eläimiin? Oletko työntynyt anaaliin? Siellä on isännät ja emänät olleet ihmeissä, että jaa,
0: että tollaankin voi tehdä. Ja samalla se on taatusti toiminut kiihotuksen lähteenä rippituolin sermin molemmin puolin. En tiedä, voisiko sitä kutsua jopa oman aikaansa pornosivustoksi. Mm. No varmaan joka tapauksessa on se, että kirkon antamia ohjeita ei noudatettu ja että myös keskiaikaiset ihmiset harrasti seksiä muissakin kuin ja asennossa
1: Pocaccio de Camerone on varmaan tunnetuin keskiaikaisten erottisten tarinoiden kokoelma. Yhdeksännen päivän kolmannesta tarinasta löytyy semmoinen kohta, jossa on erään miehistä, Caladrinon, kuvittelemaan olevansa raskaana. Caladrino kääntyy vaimonsa puolelle ja syyttää häntä omasta tilastaan. Se miehen repliikki menee jotenkin tähän suuntaan. No mutta Tessa... Tämä täytyy olla sinun syytäsi, kun aina vaadit saada olla päällimmäisenä. Minähän sanoin, että jotain tällaista siitä seuraa.
0: Dekameroinen katkelma selittää, miksi lähetyssarnaa ja asentoa suositeltiin. Sen uskottiin olevan paras asento hedelmöittymisen kannalta. Ja lisäksi ajateltiin, että siinä toteutuu luonnollinen sukupuolten välinen arvojärjestys. Nurin käännettynä asento muuttui irvokkaaksi ja luonnonvastaiseksi.
1: Nainen päällä olikin yksi vaarallisimmista ja syntisimmistä asennoista. Se oli kauhistuttavaa, koska siinä kyseenalaistui tämä edellä mainittu sukupuoltenpäällinen luonnollinen hierarkia.
0: Tei se, että mies hallitsee tilannetta ja maailmaa ja ennen kaikkea naisia. Hmm,
1: just se. Keskiaikaisen terveystietojen oppaan kuvitus on kesyn ja arkisen kuva, mutta munkinlaisia esimerkkejä kuvataiteesta löytyy.
0: Antiikin kreikan aikaisessa ruukussa lähetyssaarnaa jo kuvataan ilman mitään suojaavaa peittoa. Innostuneen näköinen nainen on nostanut jalkansa miehen olkapäälle ja pitälee toisella kädellään miehen hiuksia aika sensuellisti. Parkas mies katsoo naista silmiin samalla kun työntyy tämän sisään. Ja molemmilla vaikuttaa olevan niin sanotusti hyvä meininki. Ilottelevampi kuvaustapa kertoo siitä, että vielä antiikin aikaan, Suhtautuminen seksiin oli huomattavasti vapaampaa. Vasta kristinuskon myötä seksiin alettiin Euroopassa suhtautua syntinä.
1: Mutta sinäkin aikana, kun lähes kaikki seksiin liittyvä oli syntiä, sitä on kuvattu häpeilemättä ja kaikissa asennoissa. Varsinkin painokoneiden keksimisen jälkeen alkoi kädestä käteen kiertää erottisia kuvia. 1700- ja 1800-luvun vaihteessa elänyt Thomas Rowlandson on yksi tunnetuista erottisten painokuvien maalareista. Hänen käsialaan saa maalaus Jolly Gypsies, iloiset mustalaiset. Siinä lähetyssaarnaajaa harjoitetaan luonnon helmassa. Rakastelevan pari taustalla näkyy mustalaisleiri, jossa myös näyttää olevan aika estoton meininki. Ja Lisäksi tunnelmaa nostaa myös kuvan etualalla parittelevat koirat. Rolandsonin kuva näyttää hyvin sen, että et siveelliseen lähetyssaarnaaja-asentoon saa liitettyä syntisiä mielikuvia.
0: Keskiaikaisen kirkon näkökulmasta näissä kuvissa todellakin tehdään syntiä. Vaikka asento on kirkon sääntöjen mukainen, niin yksi asia on pahasti pielessä. Seksistä ilmiselvästi nautitaan. ajalta aina 1900-luvulle myös seksistä nauttiminen oli kiellettyä. Keskiajalla se johti ihmisen helvetin porteille ja sitten myöhemmin... Victoriaanisella ajalla seksisten nauttimisen ja kiihottamisen uskottiin aiheuttavan etenkin naisille vaarallista hermojännitystä. Se taas saattoi johtaa ties mihin, hysteerisiin kohtauksiin ja muuhun epätoivottavaan käytökseen.
1: Meillä Pohjoismaissa oltiin tässä asiassa kyllä aika edistyksellisiä. Vaikka 1770-luvun lopulla kirkon kanta seksiä oli hyvin pitkälti vieläkin keskiaikaisissa kantimissa, niin ruotsalainen luonnontutkija Karl von Linnee luennoi pontevasti halusta ja nautinnosta. Lääketieteen tohtori Arno Forsius on kirjoittanut artikkeli Linneen seksuaaliluennosta ja kuvailee siinä, että miten Linneen mielestä seksuaalinen tietämys on tärkeää molemmille osapuolille.
0: Linneen mukaan sukukypsyyden saavutettua miesten tulisi tietää naisten kuukautisista ja niiden aikana esiintyvistä vaikeuksista sekä myös naisen halusta yhdyntään ja hyväilyyn. Ja eikö naisten tulisi tietää, mitä miehen sukuelimissä tapahtuu tämän nähdessä kauniin tytön ja että mies naista hyväillessään haluaa kiivetä tämän päälle? Ja eikö naisten tulisi tyytyväisinä pujahtaa alle, ellei siitä olisi pelättävissä mitään vaarallisia seurauksia? Huomaatteko, että lähetys se tässäkin ollaan? Mm.
1: Oli tosi radikaalia, että Linnea luennoi nimenomaan naisten halusta ja nautinnosta. Forsius kertoo, että Linnea kiinnittää paljon huomiota siihen, että miten yhdynnän antamaa nautintoa voidaan lisätä. Linnea toteaa myös, että jos mies pakottaa naisen yhdyntään, ei tämä kerta kaikkiaan voi tuntea yhdynän sisäistä liikettä eikä myöskään mitään suloista halua. Samoin tapahtuu, jos mies suoriutuu asiasta kovin nopeasti. Oletteko sellainen mieleen, että yksi syy, minkä takia tosi monet tämmöiset vanhat seksikuvat vaikuttaa nykyajan näkökulmasta jotenkin tuhmilta, on se, että ollaan luonnossa. Harstaa seksiä
0: luonnossa. Luonnossa on saanut olla rauhassa. Jos olet halunnut harrastaa seksiä sängyssä, niin siellä on ollut lapsia, lapsia ja palvelusväkeä, ja vaikka no. ketä katsomassa.
1: Niin. On siinä myös tämmöinen romanttinen käsitys siitä, että, se, että se luonto ja ihmisluonto vertautuu jotenkin toisiinsa. Se on niin järkevää laittaa se rakasteleva ihmislaari sinne puiden keskelle. Se so, Pastoraali tunnelma.
0: Niin, me ollaan niinku rakastellessa, me olemme osa luontoa. Näin. Baby, we're nothing but mammals.
1: <laughs> Let's do it like they do on Discovery Channel. Tosi siisti. Osaisi nyt paljon kivempaa olla. Sille lämpimässä.
0: Niin että jos meillä olisi paremmat säät Suomessa, niin me ehkä sen enemmän seksiä. Mm.
1: Lähetyssaarnaja-asennon nimitys herättää mielikuviin siveellisyydestä, mutta löytyy sille onneksi paljon kiehtovampiakin nimityksiä. Toskanalaiset kutsuvat sitä enkeleiden asennoksi ja arabeille se on käärmeiden asento. Ja vaikka viktorianissa ja englannissa neuvottiin, että naisen ainoa oikea asento lähetyssaarnajassa on jalat mahdollisimman suorana ja polvet sileinä patjaa vasten, niin myös Kamasutran mielikuvituksellisissa ja semmoisissa akrobaattisissa asennoissa suurin osa pohjaa nimenomaan ja asentoon Eli ehkä ei se niin tylsä asento loppujen lopuksi olekaan.
0: Ja Kamasutra muistuttaa siitä, miten eri lailla kaksi uskontoa voi seksiin suhtautua. Intiassa seksi on ollut uskonnon harjoittamisen muoto. Se on ollut ylistystä jumalille ja kaikki sen ympärille kehitetty Mielikuvituksellinen ja luova toiminta on ollut Jumalan palveluksen muoto ainakin tavallaan. Ja sitten taas kristinuskossa, varsinkin katolisessa uskonnossa, on pyritty kieltämään lähes kokonaan yksi ihmisyyden olennaisimpia osia. Se on ihan tolkuttoman hämmentävää.
1: Mm, ja tuntuu siltä, että se, että se pimeä keskiaika on pimeätä nimenomaan tästä syystä. Että se on niinku sellainen kummallinen aukko antiikin ja, ja sitten uuden välissä, milloin seksiä ei näe esimerkiksi maalausta
0: tässä paljon yhtään. Juuri yhtään. Semmoinen hauska anekdootti on, että kirkkojen ä, sinne kattokupoleihin ja kuorimaalauksiin semmoisiin, niin sieltä esimerkiksi saattaa löytyä seksikuvia sellaisista kohdista, Jota ei näe sieltä alhaalta lainkaan, eli joita ei käytännössä oo voinut nähdä kukaan muu kuin se maalari itse maalatessaan koska eihän siellä sen jälkeen enää kukaan hääräillyt ja niitä on vasta löytynyt, kun niitä on ruvettu restauroimaan. Niin sinne on maalarit pimeällä seksiajalla kiinni, pieniä silmäniskoja laittanut ja piirrelly sinne kaikenlaisia tuhmia kuvia. Ja, ja, ja. ja asento saa ajattelemaan arkiseksin käsitettä tai niin sanottu perusgyystöä. Lähetyssaarnaaja oli yli tuhannen vuoden ajan seksin normaali Euroopassa ja sen takia se sisältää edelleen ajatuksen jostain tylsästä ja tavanomaisesta ja arkisesta. Vaikka tämän päivän perspektiivistä toi on tietenkin aika ohut ajatus. Enää ei ole mitään normaalia ja toisen arkipäivä voi olla jollekin toiselle ihan täyttä kimkyä
1: arkjyystö kuulostaa semmoiselta, mitä saa paljon halvalla, se on pakattu johonkin keltaiseen muoviin. (tos) (tos) Mitä sä ajattelet, että tämä perusjyystö sitten oikein olisi?
0: Mä luulen, että mun omasta parisuhdettaustasta johtuen, niin niin mä huomaan ajattelevani heti parisuhteessa tapahtuvaa seksiä. Lisäksi on mun mielikuvissa jotain aika väsynyttä puuhastelua, tai semmoista, joka... Tehdään illalla siinä vaiheessa, kun lapset on saatu nukkuu, aika nopeasti. No, mä kysyin kerran yhdeltä mun englantilaiselta kaverilta, että onko Englannissa jotain sanaa arkiseksille tai peruskyystölle. Hän ei keksinyt mitään. Tästä me tultiin siihen johtopäätökseen, että brittien seksielämä on varmaan niin villiä, että tällaista sanaa ei yksinkertaisesti ole.
1: Mm, ei varmasti ole.
0: No, sit lisäksi pyysin ä, kirjallisuuden ystävien Facebook-ryhmältä kuvauksia kirjallisuuden arkiseksistä.
1: Mm, joo, mä luin kanssa sen ketjun ja niiden vastausten perusteella ä, sen seksin arkisuuteen ei vaikuta se, että onko kyse vai ei, vaan nimenomaan sen seksin kuvaustapa. Kun, kun se akti kuvataan mahdollisimman pelkistetysti ja ilman mitään korulauseita, niin siitä tulee arkiseksiä. Ja ehkä sen aktinkin on tietysti syytä olla aika pelkistetty, ei mitään suurempaa himoa tai hekumaa.
0: Antti Tuurin Pohjanmaasta löytyy hyvä esimerkki, jossa ollaan sopivasti vielä ja asennossa Se otti housut jalastaan ja tuli sängylle maata. Votkin housujani alemmaksi. En nyt riisua kenkiä jaloista ja housut jäivät pahasti jalkojen ympärille niin, että juuri saanut liikutuksi sitten, kun olin saanut Saaran avatuksi ja päässyt työntymään sen sisään. Koko toimitus ei kestänyt kahta minuuttia kauempaa. Vedin housut ylös. Saarkin pukeutui. Sanoin kiitos.
1: Tämähän oli tosi arkinen kuvaus seksistä, mutta lauseen tasolla se oli oikeastaan aika monimutkainen se, se se oli monimutkainen ja runollinen kuvaus siitä, että mitä arkinen seksi on. Mun suosikki siinä keskustelussa, siellä Facebookissa, oli Kalle Päätalo. Ja Kalle Päätalon seksikuvaukset on vielä arkisempia kuin Antti Tuurilla. Ne on suorasukasia, ne on lyhyitä, ne on arkisia, ne jättää paljon
0: auki. No siinä kirjallisuuden ystävien Facebook-ryhmän keskustelussa sai paljon ääniä myös Charles Bukowskin seksikuvaukset. Mä jäin itse kuitenkin miettiin sitä, että Bukovskin tyylinen kuvaustapa mulle on ehkä ennemmin inhorealismia kuin arkiseksiä. Tämä Bukovskin alter ego Henri Chinanski on pääsääntöisesti koko ajan kännissä. Hänen seksikumppanit on prostituoituja, joiden syljessä maistuu sipuli, vanha viina ja neljän miehen sperma.
1: Riippuu tietysti, kenen arjesta tässä puhutaan. Kaikilla on oma arkensa.
0: No se. Yeah. You ja Bukowski kuvaa kaikki kuitenkin sellaista maailmaa, jonka voidaan ajatella kuuluva historiaan. Ja mä jäin miettiin sitä, että mistä löytys tämän päivän arkiseksiä ja normaalia parhaiten kuvaava kulttuurituote. Ja mä päädyin televisiosarja Girlsiin. girls kuvaa Girls pari kolmikymppisiä nuoria amerikkalaisia. Niiden elämää ja parisuhteiden ja sen sellaista. Ja vaikka Girls-sarja kuvaa seksiä ja elämää tosi rajatun ikäisten ja myös hyvin tietyn tyylistä elämää elävien ihmisten näkökulmasta, niin silti siinä jotenkin kiteytyy tämän päivän seksin normaali.
1: Joka on siis se, että seksi on normaali osa arkipäivää. Se on monimutkaista ja monipuolista. Sitä harrastetaan paljon ja hyvin erilaisilla tavoilla ja erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa kokoonpanoissa ja usein myös yksin.
0: Ja ennen kaikkea sen, että seksi harrastaminen ja myös kuvaaminen on nykypäivänä niin normaalia, ettei siihen tarvi liittää mitään kauhean hehkuvaa ja ihmeellistä. Ei mitään autuaksi tekevää, eikä myöskään mitään syntistä. Joskus seksi on hyvää, usein se on ihan ok, ja silloin tällöin se on ihan huono.